0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Brand. Heute habe ich eine Folge für dich, wo ich über Strategie sprechen möchte. Und zwar nicht irgendeine Strategie, sondern eine Strategie, die garantiert nicht für dich funktionieren wird. Das ist so ziemlich jede Strategie. Und wenn du jetzt denkst, Nicole, wovon redest du eigentlich? Hör einfach nur weiter, denn Jenseits der Taktik und jenseits der Strategien, die da draußen gelehrt werden, sind Emotionen und Authentizität tatsächlich der Weg für dich zu einem absolut erfolgreichen Business. Und kleiner Spoiler am Rande, nebenbei gesagt, auch tatsächlich die Geheimformel, weswegen manche so richtig krass durch die Decke gehen und wie ein Leuchtturm in dieser Online-Business-Welt empor schießen, so wie das auch bei mir der Fall war, und andere wiederum einfach untergehen, obwohl sie mindestens genauso gute Arbeit leisten. Diese Folge ist für dich, wenn du bereits mit deinem Business Geld verdienst, wenn du mit deinem Business bereits schon die ein oder andere Strategie angewandt hast und wenn du bereit bist, den nächsten Durchbruch in deinem Business zu erreichen. Viel Freude bei dieser Episode. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Ja, ich habe im Intro schon gesagt. Strategien, die bringen dich tatsächlich bis dahin, wo du jetzt gerade hingekommen bist. Ein sechsstelliger Erfolg oder ein mehrfach sechsstelliger Erfolg oder sogar ein millionen das erfordert tatsächlich etwas ganz anderes, wenn du dich auf dem Weg dahin nicht ausbrennen willst. Denn die Kunst des Embodiment beispielsweise ist eines der verborgenen Geheimnisse hinter den schnellen Erfolgsgeschichten, die du online siehst. Und ich war am Anfang, als ich mein Online-Business gestartet habe, auch absolut fokussiert darauf, erstmal mich um diese ganzen Strategiethemen zu kümmern. Also, es gab ja auch einfach so ultra viel zu lernen, ja. Ich weiß noch, wie damals jemand gesagt hat, ja, äh, am Mindset muss man auch arbeiten und an der Energie und an den Emotionen. Und ich dachte mir, so ein Firlefanz, ja, alles, was ich brauche, ist eine gescheite Strategie. Ich brauche einen klaren Fokus. Ich brauche ein richtig gutes Projektmanagement-Tool. Ich brauche einfach ein Newsletter-Tool. Das muss alles eingerichtet sein. Und ähm, wenn ich über Mindset nachgedacht habe, dann habe ich sowas gemacht wie, keine Ahnung, mal getanzt zu meinen Lieblingsliedern oder vielleicht mal an der frischen Luft spazieren gegangen, um so ein bisschen Ausgleich zum Online-Business zu haben. Das habe ich damals als Mindset-Arbeit betitelt. Ich weiß, dass so oder ähnlich einfach ganz, ganz viele Unternehmerinnen und Selbstständige denken, die noch keine 100.000 Euro Umsatz haben beziehungsweise die vielleicht am Start sind. Und am Start ist für mich so das erste Businessjahr. Dieses allererste Businessjahr, da weißt du einfach nicht, wo dir der Kopf steht. Ja, Da weißt du einfach überhaupt gar nicht, wie du zwischen Social Media, Content-Produktion und Technik ähm, überhaupt entscheiden sollst, wer du bist, was du bist und wie viele. Und dieses Chaos im Kopf, das wird dann irgendwann so nach dem ersten Jahr, wird das klarer. Weil dann hast du alles schon mal mindestens einmal ausprobiert, ähm, hast vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle Erfahrungen gesammelt oder auch schon mal deine Meinung geändert etc. Und ich weiß noch, als ich ähm, im Großkonzern in Festanstellung war und auch davor in der Formel 1 in den Agenturen, in denen ich gearbeitet habe, da war es immer so, dass das allererste Jahr im neuen Job absolut überwältigend war sozusagen. Es gab so viel zu lernen, neue Prozesse, neue Ansprechpartner. Die Leute musste man erst mal kennenlernen. Man musste sich etablieren, man musste sich auch so ein Stück weit ein Standing erarbeiten, weil Vorschusslorbeeren gab es ja in den seltensten Fällen. Und so dieses erste Jahr, wo man alles das allererste Mal macht, war einfach wie eine Achterbahnfahrt, beziehungsweise einfach auch emotional wahnsinnig aufreibend. Im zweiten Jahr hatte ich dann tatsächlich beispielsweise schon immer so eine Erfahrung, so dieses Gefühl von, ah, ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie die Buchhaltung funktioniert. Ich weiß, wie ich die Rechnungen kontieren soll. Ich weiß, wer Ansprechpartner in HR ist. Ich weiß, wer in den Ländern verantwortlich ist und so weiter und so fort. Und war vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle gereist und hatte Kollegen auch persönlich sogar kennengelernt, was nochmal eine ganz andere Beziehungs Aufbau bedeutet hat, als immer nur am Telefon miteinander zu sprechen oder per E-Mail zu kommunizieren. So, und in diesem ersten Businessjahr als Selbstständige geht es dir in vielerlei Hinsicht einfach ganz genauso. Du musst lernen, wie ein Social-Media-Kanal funktioniert, wie du den bespielst, die ersten Grafiken, die online gehen, die ersten Texte, die drauf Packen, dann ähm, eine Webseite bauen, das alles miteinander verknüpfen, ein Kalender-Tool einrichten, ein Newsletter-Tool einrichten. Also diese ganzen, sagen wir mal, Basis- und Standard-Tools, auch ein Projektmanagement-Tool mal an den Start nehmen, damit du dich auch ein Stück weit organisierst. Diese ganzen Tools, die musst du lernen, musste ich auch tatsächlich. Und in diesem ersten Jahr war ich wirklich so krass am Abarbeiten. Also da habe ich mich so richtig gefühlt wie so ein kleines, fleißiges Bienchen. Und habe schön in meinem Büro immer so, okay, was, was muss ich jetzt nächstes machen? Was muss ich jetzt nächstes machen? Und damals war es für mich unheimlich wichtig, dass mir jemand sagt, okay, jetzt machst du erstmal A, B, C, D, E. Und dann hast du die Basis geschaffen. Und darauf können wir dann aufbauen. Da können wir dann daraus ein Business machen. Und Bei vielen ist es so, dass im ersten Jahr tatsächlich so ein bisschen die Zweifel aufkommen. Ich will doch wirklich viel Geld verdienen und mich frei fühlen und so weiter. Aber am Ende des Tages lernst du in diesem allerersten Jahr einfach unfassbar viel. Du lernst Dinge, die du nie für möglich gehalten hättest, dass du sie jemals lernen wollen würdest. <lacht> so eine Sache für mich war beispielsweise die Buchhaltung für mein eigenes Unternehmen. Ähm, du lernst Dinge, wo du überhaupt gar nicht wusstest, dass du sie überhaupt brauchst, wie zum Beispiel ein, eine Content-Strategie zu erstellen oder einen Social-Media-Kanal zu bespielen, eine Community aufzubauen. Ähm, Du lernst Dinge oder Techniken kennen oder Methoden kennen oder Tools kennen, die du ausprobierst und dann vielleicht nie wieder verwendest. Bei mir gibt es da eine ganz glorreiche Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle. Ich nutze als Projektmanagement-Tool Asana. Ich habe damit schon sehr, sehr früh Berührungspunkte gehabt, schon als ich Startups am Anfang meiner Selbstständigkeit das Marketing dort geführt habe. Und ich fand das Tool damals richtig super. Und als ich in die Selbstständigkeit, also beziehungsweise als ich ins Online-Business gestartet bin, Da dachte ich, jetzt muss ich irgendwas anderes ausprobieren, weil Asana war mir zu langweilig und zu uncool. Auch geil, oder? Und dann habe ich damals wirklich alle Projektmanagement-Tools durchprobiert. Wirklich, ich habe sicher eine Woche lang mich mit nichts anderem beschäftigt. Ich habe das ausprobiert und die ganzen Gimmicks. Und dann wollte ich sehen, wie das grafisch wirkt und wie das aussieht. Und nur um dann am Ende ein Tool zu wählen, wo ich dann auch noch irgendwelche Templates für gekauft habe und dann dieses Tool, was ich gekauft habe... Und das Template dazu habe ich dann angefangen zu verwenden. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das Tool zwar für meine für mein Auge schick aussieht, aber mir lange nicht das bietet, was ich eigentlich brauche, um wirklich mein Business groß zu machen, um die Strukturen und Prozesse abzubilden, die ich in meinem Business habe. Und mir war klar, wenn ich über die 100.000 hinweg wachsen werde, dann brauche ich Strukturen und Prozesse. Das ist einfach so. Du brauchst sogar welche in meiner Wahrnehmung, in meiner Welt und in meiner Erfahrung schon vor den 100.000, die du erreichst, brauchst du Strukturen und Prozesse. Du musst dokumentieren, was du tust, damit du es an andere abgeben kannst. So, und dann habe ich im Nachgang, nachdem ich ein halbes Jahr lang dieses schicke Tool benutzt habe, meine virtuelle Assistentin dafür gezahlt oder beziehungsweise bezahlt, dass sie fünf Stunden lang von einem Tool in Asana, also das Tool, was ich von Anfang an nutzen wollte, übertragen hat. Da habe ich auch wieder an der Stelle ein bisschen Lehrgeld gezahlt, abgesehen von der ganzen Woche, in der ich mich damit auseinandergesetzt habe, mit sowas komplett Unwichtigem wie, welches Tool nehme ich denn jetzt? Also mein Learning daraus, um eine lange Geschichte kurz zu fassen, ist, Entscheide dich einfach für irgendetwas. Ich weiß aber, dass hier im Podcast viele Frauen zuhören, die einfach schon viel weiter sind, die dieses erste Jahr schon hinter sich haben und falls du jetzt noch kein Projektmanagement-Tool am Start hast und dich wunderst, warum du immer noch das Gefühl hast, dass du nicht weißt, wo dir der Kopf steht, dann ähm, kümmere dich mal um Strukturen und Prozesse, weil die wirst du brauchen und du bist ja hier, weil du groß werden willst, weil du groß wachsen willst, weil du groß denkst und weil du einfach weißt, dass so 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 viel mehr in dir steckt und genau deswegen darfst du auch hier schon an diesem Punkt dir ein Beispiel an einer Unternehmerin nehmen, nämlich mir, die ein mehrfach sechsstelliges Business schon führt und das zu einem Millionen-Business ausbaut ähm, und einfach ein Tool hat, dass sie auch wirklich, wo sie sich wirklich auch selber diszipliniert. Also ich diszipliniere mich selber, weil im, äh, in der Personalführung haben wir früher mal gesagt, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Das heißt, wenn irgendwas nachher in meinem Business nicht richtig funktioniert, dann lag das natürlich an mir, weil ich in den Anfängen und auch jetzt fortschreitend im Wachstum natürlich als allererste vorangehen darf und mit gutem Beispiel vorangehen darf. Das heißt, leg dir sowas zu machst dir später einfach und so kannst du vor allem auch das Team schön ausbauen. Also mein Team, wir haben sieben Leute im Team, die arbeiten alle in meinem Asana, die sind alle dort geschult und die machen das alle richtig, richtig klasse. So, diese Podcast-Folge soll jetzt keine Werbeveranstaltung für Asana werden, die zahlen mir auch übrigens nichts dafür, also es ist wirklich eine Empfehlung aus Überzeugung und keine Werbung. Und du bist natürlich frei, jedes andere Tool auch auszuprobieren. Es soll hier darum gehen, wie Emotionen und Authentizität dir den Weg zum richtigen Business-Erfolg ebnen. Und zwar zu so einem Erfolg, den du dir auch wünschst und vorstellst. Und ich habe es eben gesagt, wir verstehen, ich verstehe natürlich total, dass du am Anfang in diesem ersten Jahr und für viele heißt das auch, bevor sie die 100.000 erreichen, einfach alles Mögliche um die Ohren haben. Und dementsprechend dieser Aufbau, dieses Lernen von neuen Tools, das Kennenlernen von neuen Abläufen, sich zum ersten Mal auch zu zeigen etc., das ist alles einfach Arbeit. Und ähm, im Online-Business hat es halt einfach viele, viele Dinge, die du lernen darfst in diesem allerersten Jahr. Ich habe jetzt allerdings folgende Frage an dich. Wenn jede Business-Strategie für jeden gleich funktionieren würde, dann wären doch alle Menschen da draußen ganz gleich erfolgreich und schon zwar nach spätestens einem Jahr. Weil wir haben ja gerade festgestellt, das erste Jahr ist mit sehr viel Lernen verbunden, dann würde doch im zweiten Jahr bei allen Menschen gleich viel Geld fließen und sie dementsprechend auch dieselben Ergebnisse haben und alle wären natürlich schon nach kurzer Zeit Millionäre. Wir wissen allerdings, dass das leider nicht so ist. Ich muss dir ja ehrlich sagen, ich leiste ja meinen Beitrag dazu, dass mehr und mehr Frauen mehr und mehr Geld verdienen. Aber wir wissen einfach, dass Strategie an sich keinen erfolgreichen Online-Business-Unternehmer und keine erfolgreiche Online-Business-Unternehmerin kreiert. Weil jede Strategie funktioniert für jeden gleich. Und trotzdem hat nicht jeder das Ergebnis. Ich gehe hier an dieser Stelle sogar noch einen Schritt weiter. Wenn du im Business verbissen versuchst, Strategien umzusetzen, die nicht zu dir passen oder gegen dein Wertesystem sind, dann brennst du dich nicht nur aus, sondern, und jetzt kommt das Wichtigste, du lässt einfach wahnsinnig viel Geld auf der Straße liegen. Denn es kostet so viel Zeit, Geld und Energie, gegen dein eigenes, wahres Ich zu gehen, gegen dein Wertesystem zu gehen und dich so durchzubeißen. Dieses Durchbeißen, dieser Widerstand, den du spürst, diese Prokrastination, die daraus resultiert und der Perfektionismus, die halten einfach einen ganz toxischen Cocktail für dich parat. Und vor allem der Wertekonflikt ist dabei ein unfassbar massiver Saboteur. Und ich rede hier nicht von Larifari-Werten, ja, die du, ich weiß, ich ich habe ja ein Freebie, den Wertecheck, damit kannst du dir mal ähm, Werte erarbeiten. Wenn du das noch nie gemacht hast, kannst du dir auch gerne mal holen, nicolewehn.de slash Wertecheck. Das ist ein Freebie, also ein kostenfreies Angebot, wo du dich das allererste Mal damit befassen kannst, wenn du es noch nie getan hast. Wenn du dich allerdings schon mal mit Werten befasst hast und wenn du auch ein Coach bist, ein Ausgebildeter, so wie ich, dann weißt du, dass die Werte unbewusst sind. Und diese unbewussten Werte, die folgen oder die führen zu einem Wertekonflikt bei Strategien, die dagegen angehen, beziehungsweise wenn deine Werte unbewusst bleiben dann wird dieser Wertekonflikt einfach immer sabotieren, deinen kompletten Erfolg sabotieren. Ein Wertekonflikt bei Strategien ist die Höchststrafe für dein Nervensystem und für deine Energie und deine Emotionen. Und da funktioniert dann auch tatsächlich in den meisten Fällen einfach die Strategie nicht. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass alle anderen mehr Erfolg haben mit derselben Strategie? Hast du schon mal das Gefühl gehabt, du nutzt etwas, weil du irgendwo davon hörst und alle anderen haben einen Erfolg, der durch die Decke geht und exorbitant ist, nur du nicht? So, und jetzt bist du natürlich keine besondere Schneeflocke, ja, sondern du hast tatsächlich einfach vielleicht Strategien verwendet, die null zu dir passen. Ich habe ein paar Beispiele für dich mitgebracht, wo das ganz, ganz, ganz besonders klar wird. Vor allem im Bereich des Verkaufens, also im Bereich des Sales, ist, wenn deine Werte gegen die Strategie des Verkaufens arbeiten, also die Verkaufsstrategie arbeiten, einfach sofort erkennbar, weil dann wirst du nämlich keine Verkäufer haben. Eine dieser Strategien, die zum Beispiel gegen mein Wertesystem komplett angeht, ist die Kaltakquise. Ich bin kein Push-Marketer. Push-Marketing, Kaltakquise ist alles dasselbe. Es lernst du im Marketing einfach, es ist die Art und Weise, wie du Leuten das Angebot präsentierst. Push-Marketing heißt auch zum Beispiel, dass du Werbung schaltest, etc. pp. Und ja, ich schalte Werbung bei Facebook zum Beispiel. Aber bei mir ist es so, dass meine Werbung immer darauf auszahlt, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, aber nicht auf eine Kaltakquise sag mal, was machst du eigentlich in deinem Business, wenn du schon mal so eine Insta- Instagram-Nachricht von irgendjemandem bekommen hast, hey, cooler Content, aber was machst du eigentlich in deinem Business? Die wollen ja eigentlich nicht wissen, wer du bist oder was du machst, sondern die wollen einfach nur ihre Kaltakquise, ihr Kaltakquise-Gespräch mit dir führen, damit sie ihre Quoten erfüllen, weil nämlich, wenn gewisse Quoten erfüllt werden, dann gibt es einfach im Verkaufssystem auch ganz klar die Mathematik, die dann sagt, wenn du 100 Gespräche führst oder 100 Leute so anschreibst, werden, keine Ahnung, 3%, 10%, 15%, kommt natürlich auf die Quote an, ähm, werden darauf antworten, werden darauf reagieren, werden in ein Gespräch geholt damit oder gefiltert. Und dann im Gespräch wird ihnen das verkauft, was sie gerade an Herausforderungen oder Hürde haben. Da geht es null um den Menschen, da geht es null um Persönlichkeit, da geht es null um Authentizität, sondern das sind meist externe Mitarbeiter, die reingeholt werden. Und Kaltakquise ist einfach für mich persönlich, war es übrigens schon in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, immer die Art und Weise, wie wirklich keiner verkaufen wollte. Selbst die Verkäufer wollten alle so nicht verkaufen, weil Kaltakquise einfach wirklich mehr so eine kolonnen, mentalität hat. Bei mir geht das komplett gegen mein Wertesystem. Das heißt, wenn ich so eine Nachricht kriege, stellen sich mir die Nackenhaare auf und ich denke mir, Leute, es gibt so viel andere Möglichkeiten zu verkaufen als diese Drückerkolonnen-Variante. Ähm, Dann gibt es das Beispiel, was ich noch für dich habe, was bei mir auch gegen meine Werte ging, damals war, ähm, Produkte zu erstellen. Ich fand es unfassbar anstrengend, neue Produkte zu kreieren. Und immer, wenn mir jemand gesagt hat, dann machst du halt einfach eine neue Masterclass oder sonst was, habe ich gedacht, was, das ist so viel Arbeit, das ist so anstrengend. Und dem lag nicht nur ein Wertekonflikt zugrunde, sondern auch mein Perfektionismus. Ich habe von mir selber erwartet, dass ich eine perfekte Masterclass Und nicht nur das, die sollte nicht nur perfekt didaktisch aufgebaut werden, die sollte dramaturgisch auch so mit Höhepunkt versehen sein, dass ich eine Performance abliefere, wie, keine Ahnung, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, jemanden, der auf der Bühne sehr erfolgreich ist, hier nehmen wir mal Tobias Beck, den ich auch sehr gerne mag, den Tobi, genauso perfekt Wie der Tobi heute nach 20 Jahren Bühnenerfahrung auf der Bühne auftritt, genauso perfekt wollte ich in meinen allerersten Produkten auch performen. Und die Videos sollten hochglossy sein und perfekt ähm, strukturiert und das alles, alles immer perfekt. Also der Perfektionismus war das, was mich da an dieser Stelle komplett sabotiert hat, weil ich dadurch einfach viel zu wenig Produkte entwickelt habe. Es war ja schließlich anstrengend für mich. Das dritte Beispiel, was ich für dich habe, ist dieser Widerstand. Der Widerstand, der entsteht, wenn zum Beispiel dein unbewusster Wert oder vielleicht ist es sogar dein bewusster Wert Freiheit ist. Wenn ich dir jetzt aber sage, um zu dieser Freiheit zu kommen, musst du täglich sichtbar sein oder täglich irgendwo verkaufen. Weil verkaufen ist das Wichtigste, was du als Unternehmerin tun kannst. Wenn du dann in deinem Körper erstmal Widerstand spürst, dann liegt es daran, dass der Wert Freiheit, in den meisten Fällen liegt es daran, dass der Wert Freiheit, irgendwie angetickert wird und dass du das Gefühl hast, du kannst jetzt gerade nicht frei sein oder nicht frei entscheiden, weil ich sage dir ja, wie der Weg dahin ist. So, und dann gilt es daran, wenn, das, wenn du das nicht erkennst, dann wirst du einfach im Widerstand gegen mich gehen, wirst sagen, das, was die da erzählt, ist Quatsch und dann wirst du am Ende dann sagen, siehst du, funktioniert bei mir wieder nicht, sondern bei allen anderen. Wenn du allerdings das bewusst hast, wenn du das merkst, dass da ein Wertekonflikt stattfindet und du deine Werte richtig gut kennst und die dir deiner vor allem auch richtig gut bewusst, selbstbewusst bist, dann bist du in der Lage, anders zu entscheiden. Und dann bist du in der Lage, vor allem diesen Widerstand nicht zu übergehen, sondern den Widerstand zu fühlen in deinem Körper und auch mit diversen Embodiment-Methoden dann so zu bearbeiten, dass er fällt, dass er geht und du dadurch wenn der Widerstand weg ist, dann in die Umsetzung kommst. Das Ergebnis von einem Wertekonflikt oder überhaupt von Prokrastination und Perfektionismus, die auch oft auf Ängste eben oder auf Wertekonflikte zurückzuführen sind, ist fehlende Authentizität. Und vor allem, du hast einfach überhaupt gar keinen Spaß dabei. Du hast überhaupt gar keinen Bock da drauf. Du denkst dir morgens schon so, oh Gott, ich muss heute schon wieder Marketing machen. Oh Gott, ich muss heute schon wieder Unreal teilen. Oh Gott, ich muss heute schon wieder eine Story machen. Und jetzt soll ich auch noch verkaufen. Also du merkst, ich ähm, übertreibe hier natürlich an der Stelle ein bisschen. Aber so ist das Gefühl. Und ich kenne das so gut, weil ich das einfach auch so oft so viel durchlebt habe, selber für mich und natürlich auch mit meinen vielen, vielen Kundinnen. Ich habe mit mehr als tausend Menschen bisher gearbeitet. Und ich kann dir sagen, Widerstände, Herausforderungen, Blockaden, Sie alle haben mit irgendeinem unbewussten Element zu tun, das, wenn es dann im Bewusstsein ist und ins Bewusstsein geholt worden ist, dann zur Freiheit führt tatsächlich. Nun ist die Frage, wenn die Strategie dich nicht zu 100.000 Euro Monaten und mehr bringen oder zu 200.000 Euro Monaten oder zur Million bringen, was bringt dich denn dann dahin? Erstmal möchte ich sagen, dass es nicht wahr ist, dass Strategie dich da nicht hinbringt. Also ja, Strategie ist das ganz Wichtiges. Ich wäre auch als Online-Marketerin eine absolute Fehlbesetzung in meiner Arbeit, wenn ich dir erzählen würde, dass Strategie dich nirgendwo hinbringt. Das ist totaler Blödsinn. Strategie ist super, super wichtig. Es besteht nur nicht alleine aus der Strategie. Also die Strategie alleine wird dich nicht ins Wachstum bringen, sondern du nutzt einfach. Ganz einfach unsere erprobte und vor allem wissenschaftlich ähm, oder auf wissenschaftlich bewiesenen oder erwiesenen Tools basierenden Embodied Success Methode. Das ist die einzigartige Methode, die wir auch in der Authentic Business Academy nutzen. Und diese Methode basiert darauf, dass du als Mensch ja ganzheitlich bist. Du bestehst aus Emotionen, Energie, aus deinem Kopf, aus deinen Gedanken, aus deinem Körper. Und aus deiner Spiritualität, also deiner Anbindung. Und wir arbeiten immer mit diesen fünf Facetten des Seins. Und wir arbeiten vor allem dann auch eingeflochten in diese fünf Facetten des Seins mit unserer Methode, die auf drei Säulen beruht. Und diese drei Säulen fangen an damit, dass du erstmal dein Erfolgsmindset trainierst. Das besteht aber auch nicht nur aus dem, was du dir wünschst und dahin zu arbeiten. Das ist so, wie viele das da draußen lernen. Ja, du musst einfach nur visualisieren und äh, einfach nur ein bisschen meditieren und ein bisschen äh, Selbsthypnose machen und dann läuft schon der Hase. Ähm, nein, wir tauchen erstmal tief ein und holen deine unbewussten Treiber und Werte überhaupt erstmal ans Tageslicht. Also du lernst dich selber erstmal so gut kennen, damit du bewusst bist, damit du eben frei entscheiden kannst und durch dieses immer mehr dir deiner selbst bewusst zu werden, kannst du endlich frei entscheiden und weißt, woran du arbeiten musst und hörst auf, dich selbst zu sabotieren. Das hört komplett auf, das verspreche ich dir. Das ist das Geile an der Methode, durch das immer wieder bewusst werden, immer wieder hervorholen, durch das Trainieren dieses eigenen Bewusstseins, durch das Trainieren deiner eigenen Klarheit wirst du irgendwann deine Selbstsaboteure so gut kennen, deine Red Flag Behaviors, also sprich deine Warnsignale, sofort bemerken, dass du sie jederzeit drehen kannst. Und ich kann dir sagen, das ist so ein krasses Gefühl von Freiheit und von Freude und von Authentizität, wenn du nicht mehr von unbewussten Treibern gesteuert wirst, sondern wenn du am Steuer deines eigenen Autos sitzt, deines eigenen Maseratis. Meine Tochter liebt Maserati. Ich weiß nicht genau, woher sie das hat. Vielleicht liegt es daran, dass ich in der Formel 1 gearbeitet habe. Aber auf jeden Fall, sie fand von Anfang an Maserati toll. Also deswegen ist mir das jetzt gerade eingefallen. Aber du sitzt auf jeden Fall am Steuer deines eigenen, ähm, deiner deines eigenen Geistes und wirst nicht mehr absolut unbewusst steuernd durchs Leben rasen. Außerdem schalten wir die Stimmen im Außen ab die dir irgendwelche Halbwahrheiten präsentieren und du hörst deine wahnsinnig machtvolle und vielleicht aktuell noch etwas leise Intuition endlich wieder. Denn auf deine Intuition zu vertrauen, wird die Welt verändern, das weiß ich. Ich glaube fest daran, dass wir Frauen, wenn wir uns in Wahrheit zeigen, wenn wir mutig unserer Stimme Gehör verschaffen und wenn wir vor allem unserer wahnsinnig machtvollen Intuition, Vertrauen, diese Welt zu einem besseren Ort machen können. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder. Nicht nur für Generationen, die uns vorangegangen sind, sondern auch für alle Generationen, die uns folgen. Und während du mehr und mehr in deine Kraft dadurch kommst, durch diese Arbeit, durch diese innere Arbeit, fängst du an, als neuer Mensch die Strategien anzuwenden, die auch wirklich den Unterschied in deinem Business machen. Und da hier an der Stelle ein wichtiger, wichtiger Spoiler, das ist jetzt wirklich wichtig für dich. Diese Strategien, das sind nicht unbedingt meine Strategien, ja, die mein Business zu mehrfach sechsstelligen Umsätzen und zu Millionen Umsätzen geführt hat, sondern das sind deine Strategien. Du machst also endlich dein Business zu deinem und nutzt Strategien, die im Einklang mit dir und deiner Vision sind, deine Einzigartigkeit nach vorne zu tragen, deine Wahrheit zu sprechen und keine Angst mehr davor zu haben, dass du vielleicht damit irgendjemandem auf die Füße treten könntest oder dass du irgendjemanden damit vergraulen könntest, sondern wirklich in einer puren, im puren Vertrauen, dass deine Wahrheit immer die richtigen Leute anziehen wird. Das ist das, was übrigens da draußen die Damen als Sogmarketing oder als Magnetismus verkaufen. Wenn du in deiner Wahrheit bist, wenn du authentisch bist, wenn du dich nicht scheißt darum, was irgendeiner von dir denkt, wenn du Dinge so tust, wie du sie gerne machen möchtest, egal was dir da draußen irgendjemand erzählen wird, dann wirst du magnetisch, dann passiert Sog. Dann passiert es so, dass die Menschen von dir angezogen sind, dann wollen die mit dir arbeiten und dann wollen die von dir kaufen und dann wollen die von dir lernen. Dieser Sog entsteht aber nicht dadurch, dass du auf Biegen und Brechen versuchst, dich irgendwo reinzuquetschen in irgendein Kussett in das du einfach nicht reinpasst. Und wenn du genauso wie ich eine gewisse Rebellin bist und noch nie so richtig reingepasst hast und einfach anders bist als die anderen, dann weißt du, dass jedes Korsett immer Widerstand erzeugt. Und dadurch entsteht dann wieder Prokrastination. Du setzt nicht um, du machst die Dinge nicht, die du eigentlich tun müsstest, um zum Wachstum zu kommen. Dann nutzt du auch Strategien, die im Einklang mit dir und deiner großen Vision sind. Und dadurch wirst du mehr und mehr Spaß haben. Und der Erfolg, der stellt sich ein. Und du wirst vor allem auch, und das ist dann sozusagen die dritte Säule in der Methode, in der Embodied Success Methode ist, dass du emotional so resilient wirst, dass der Erfolg verkörpert ist. Das ist So geil, kann ich nur sagen. Und ich liebe es, wie jeden Tag die Ladies in der Authentic Business Academy genau diese Erfolge haben, genau diese Ergebnisse haben. Und wenn du mehr über die Authentic Business Academy erfahren möchtest, dann folge mir gerne bei Instagram. Dort habe ich einen eigenen Instagram, ein eigenes Instagram Highlight. Und dort teile ich immer alle Erfolge von den Damen, weil jede Woche passiert so wahnsinnig viel. Die haben ihre ersten 100.000-Euro-Jahre, die haben ihre ersten 10.000-Euro-Monate, die haben Verkäufe noch und nöcher, die, die erhöhen ihre Preise, die verdreifachen, vervierfachen ihre Preise, weil sie einfach in ihre Kraft kommen, ihren eigenen Wert erkennen und einfach so geile Ergebnisse haben. Also wenn du weiterhin völlig unbewusst durch dein Business steuerst, dann wird es immer anstrengend bleiben. Das können wir hier so als Fazit einmal zusammenfassen. Du zahlst damit nicht nur einen emotionalen und energetischen Preis, sondern du lässt allem voran auch echt die Kohle auf der Straße liegen. Denn die Ladies im Online-Business, die so richtig durchstarten, ich sag's es nochmal, all die großen Namen im Online-Business-Kontext, die du kennst, die machen einfach ihr eigenes Ding. Die lernen zwar gewisse Dinge von manchen Menschen, ähm, auch wie man so ein Online-Business aufbaut und so weiter. Aber wenn du die Basis hast, ja, wenn du weißt, wie man launcht, wenn du weißt, wie man einen Social-Media-Kanal bespielt, wenn du ein Newsletter angefangen hast zu bespielen, ähm, wenn du einen ein Podcast oder einen YouTube-Kanal aufgebaut hast oder einen Blog, ja, dann musst du dein eigenes Ding daraus machen. Dann bringt es dir nichts mehr, dass du einfach nur alles den anderen nachmachst, sondern dann wird es wichtig, dass du dein eigenes daraus machst. Und so wird es dann tatsächlich groß, weil die Damen, also die wirklichen Größen im Online-Business und du weißt, ich bin sehr, sehr gut vernetzt, ich bin mit sehr, sehr vielen sehr eng im Kontakt und sehr gut befreundet auch. Diese Damen, die leben alle ihre Einzigartigkeit, das kann ich dir ganz klar sagen. Sie kreieren eigene Produkte und Methoden und nutzen Strategien, die zu ihnen und ihrem Leben passen. Und Dadurch haben sie immer jede Menge Spaß. Dadurch habe auch ich übrigens jede Menge Spaß. Ich mache hier im Podcast, was ich will und was ich für richtig halte. Genauso auf Social Media, genauso in meinen Produkten. Ich habe so viel gelernt. Ich habe so viel Wissen. Ich bin als zertifizierter und erfahrener Transformational Embodiment Coach und als Online-Marketing-Experte mit mehr als zwei Jahrzehnten. Jahrzehnten Expertise so gut in dem, was ich tue, dass ich einfach machen kann, was ich will. Ich weiß, die Menschen werden immer Ergebnisse haben, weil für mich Qualität einfach so eine wahnsinnig große Rolle spielt. Qualität in meiner eigenen Arbeit, in meiner eigenen Weiterbildung und auch in den Investments, die ich regelmäßig mache. Mir ist es wichtig, dass auch ich gecoacht werde, dass ich Menschen an meiner Seite habe, die mich wachsen lassen, die mir helfen dabei, dass ich wachsen kann und immer auf meinem Weg bleibe und nicht links und rechts schaue, weil wir sind alle Menschen. Wir werden abgelenkt. Ja, Ablenkung ist eine echte Herausforderung, vor allem in Zeiten des Smartphones. Für uns. Also sie haben auf jeden Fall dadurch jede Menge Spaß und sie machen vor allem eine Heidenkohle mit dem, was sie machen und sind einfach nur authentisch ohne Ende. Also sie sind sie selbst und verdienen damit jede Menge Geld. Und das wünsche ich mir natürlich auch Für dich, damit ist nämlich ihr Marketing immer magnetisch und sie wachsen immer weiter. Und wann bist du bereit, dich diesen Damen anzuschließen, mir anzuschließen und alles aus dir herauszuholen, was in dir steckt und deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben? Und Ich mache ja diesen Podcast wirklich, wirklich gerne und jetzt am Abschluss oder am Ende dieser Folge möchte ich dir sagen, wenn du bereit bist, einen neuen Weg zu gehen, deinen Weg zu gehen, wenn du bereit bist, meine nächste Erfolgsgeschichte zu werden von den vielen, vielen, vielen Erfolgsgeschichten, die du auch hier im Podcast findest, dann lade ich dich ein in ein Klarheitsgespräch. Den Link findest du in den Shownotes. Dort finden wir gemeinsam heraus, weshalb du noch keine konstanten Umsatzmonate hast, ob das jetzt 10, 20, 50 oder 100.000 Euro Monate sind und wie du das mit Embodiment-Success und Embodiment-Mindset-Arbeit leicht und schnell für dich drehen kannst. Ich freue mich auf dich.